0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Costa. Mais uma vez eu trago um convidado para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez, meu convidado é o Jonathan, especialista em fundos imobiliários do Otimista Oficial e autor do projeto Diversificando. Jonathan, seja muito bem-vindo a esse podcast. E eu já começo com a seguinte pergunta. Como você iniciou? os seus investimentos até os fundos imobiliários.
1: É, olá a todos, sou Jonathan. É, quero agradecer o convite de estar aqui. É, acho muito bacana participar de um podcast assim. É, então vamos lá. É engraçado porque eu sou formado em educação física, né? E eu atualmente eu ainda atuo na área. Eu é, trabalho na educação especial e Conversando com um amigo, eu vi ele mexendo ali no app do banco dele, ele estava mexendo com algumas com algumas aplicações de renda fixa e aquilo ali me chamou a atenção, porque eu sempre eu sempre fui de guardar dinheiro, só que eu nunca parei para estudar sobre investimentos. E eu comecei a perguntar a ele. Ele também é professor de educação física só que ele também tem formação em direito. Então, sempre que eu tenho assim muito, muita dúvida de alguma coisa, eu sempre recorro a ele, pergunto. E aí ele foi me explicando. E aí, é, querendo ou não, é, é o fato dele ter formação em direito, ele dá certa segurança quando ele explica sobre algo, porque ele conhece é, muito da lei. né Então, é quando a gente fala de investir A gente, querendo ou não, para quem não conhece, acaba achando um pouco mais arriscado do que na verdade é. E aí eu fui fazendo questionamentos, tipo, qual a chance de eu perder esse dinheiro se eu colocar o dinheiro em tal lugar? E ele foi me explicando bastante sobre renda fixa. E a partir daí eu fui tomando iniciativa para buscar mais conhecimento sobre e comecei a investir parte do dinheiro que eu tinha guardado para ver como é que era essa dinâmica. É, aí, após algum tempo investindo em renda fixa, é, principalmente vendo essa Selic cair e vendo esse rendimento nominal diminuir, eu acabei é, começando a pensar, ah, mas é, será que tem alguma coisa que paga mais? E aí, eu primeiramente, eu conheci as ações. É, a Estudando um pouquinho sobre ações, é, comecei a botar um dinheirinho ali e aí comecei a ver que as pessoas que investiam em ações é, falavam bastante sobre fundos imobiliários. E, a partir daí, eu também fui atrás desse conhecimento, comprei minhas primeiras cotas de Max renda na época, é, geralmente é um fundo que muita gente começa a investir por ele, e, a partir daí, comecei a estudar mais, e, por achar uma dinâmica um pouco mais simples, comecei a me interessar mais pelos fundos imobiliários. E... E basicamente foi isso, basicamente a partir daí eu comecei a estudar até mais sobre fundos imobiliários do que ações e comecei a investir um pouco mais em fundos imobiliários.
0: Muito bacana essa trajetória aí, né? Você já tinha alguém que começou a te mostrar, a te explicar? Porque geralmente quando a gente começa a investir, não tem com quem conversar, né? tem com quem dialogar, trocar ideias e ver realmente como é que funciona. Geralmente são vídeos de pessoas já que estão há mais tempo no mercado. Então foi bacana essa sua trajetória em relação a você ter até alguém ali como se fosse um suporte ali para te dar é, todas as instruções possíveis, né? Que ano que você começou?
1: 2018, algo assim. E já com, naquele ciclo de baixa de juros, então eu peguei uma época em que, é, basicamente, você colocava dinheiro na renda variável e esse dinheiro subia.
0: Você começou, então, você entrou naquele começo do ciclo de alta, que deu aquele boom em 2019, mas também foi, viu realmente como que acontece quando há uma queda muito grande, né, que foi o ciclo de breaks em 2020, né,
1: e as pessoas, geralmente, tinham muito medo de é, disso acontecer. E, por incrível que pareça, não. Eu, eu queria muito passar por isso para saber como é que era. Porque, é, quando a gente investe em renda variável, a gente tem que ter consciência que esses ciclos vão acontecer. E que, na maioria das vezes, eles representam uma oportunidade né, de você conseguir é, comprar alguns ativos mais baratos, é, ter um... É, uma expectativa de retorno maior, principalmente na questão de fundos imobiliários. Hoje a gente tem fundos pagando aí 1% ao mês, enquanto naquela época parecia um sonho você investir em um ativo que pagasse 1% ao mês.
0: Exatamente, exatamente. é e também é um teste, né, Jonathan? Você realmente vê se você consegue aguentar né, justamente esses ciclos. Que apesar de todo mundo falar, ah, realmente ele existe, realmente vai acontecer, mas quando realmente acontece é que você vê se você aguenta ou não, né?
1: Exatamente. E eu tinha essa preocupação, né? Eu queria muito passar por isso, porque, querendo ou não, faz parte da experiência, né? De se investir em renda variável. E eu queria muito saber como eu iria me sentir passando por esse tipo de situação.
0: É literalmente um teste de perfil na prática. Isso. É, e me fale, como é que surgiu esse projeto, então, diversificando? Como é que surgiu ele? Como é que as coisas aconteceram? Como é que você está tendo essa visão desse cenário atual, desde 2018 até agora? E como é que você surgiu e iniciou esse projeto?
1: Então, a partir do momento que eu comecei a me interessar por fundos imobiliários, eu comecei a estudar bastante sobre, e, querendo ou não, eu tinha esse amigo que eu comecei a investir através dele, é, mas ele era a única pessoa assim, que, eu, que eu conseguia conversar sobre renda variável, eu não tinha pessoas à minha volta que investiam. Então, tipo, eu, eu via, via, muito conhecimento, mas sentia que eu não tinha com quem conversar. E aí eu falei, ah, eu vou, vou para o Instagram... É, vou tentar ir para o YouTube também, é, vou tentar espalhar esse conhecimento, que às vezes eu tinha alguns insights que eu, que eu chegava a conclusões, só que eu não via isso em outros canais. E aí eu falei, ah vou tentar compartilhar isso com a galera que já investe, vou tentar é, montar um ciclo de pessoas que eu consiga conversar sobre. E a partir daí eu falei, vou para o Instagram. Aí montei um Instagram, a princípio se chamava Sócios de Valor, é, comecei a compartilhar é, conteúdo de fundos imobiliários, mas tinha a intenção de também compartilhar outros conteúdos sobre ações, sobre investimentos no exterior. E e aí, com o tempo, eu conheci o, o, o Otimista, é, graças a um... É, ele teve um probleminha com a conta dele, e aí muita gente do, da parte de se mobilizou, é, para compartilhar uma nova página dele e a partir daí eu comecei a seguir comecei a acompanhar conteúdo é, achou, achou muito genial a sacada de fazer um humor com finanças é, e aí seguindo ele ele abriu uma oportunidade para um novo negócio que ele tá montando e aí ele perguntou se quem tinha interesse e aí, a partir daí eles meio que fizeram um processo seletivo é, e eu participei, é, enviei alguns conteúdos para eles, cheguei a produzir um, um tempo alguns conteúdos para um fórum que ele, que ele tinha montado e aí eles gostaram muito da forma que eu produzia e me convidaram para trabalhar com eles. E a partir daí a gente formou uma equipe e eu fiquei responsável por essa questão dos fundos imobiliários. É... Não só eu, mas o, o Lucas Magalhães também, que já veio aqui ao podcast. Ele também é meu parceiro nessa produção de conteúdo. E é, e aí, hoje, a gente é, já tem meio que um, um foco específico. A gente, a gente produz conteúdo de fundos imobiliários com esse foco de levar conteúdo também lá para a página dele e para uma comunidade que a gente está construindo. É, A gente está tentando buscar conteúdos que fogem um pouquinho do que a galera costuma postar por aí e também levar um pouco do nosso racional, já que quando a gente conversou sobre, a gente viu que a gente tinha uma, uma mentalidade de investir muito parecida e é algo que a gente gostaria de espalhar para outras pessoas, já que hoje o nosso mercado ainda tem muita gente que... É, é refém um pouquinho do medo da, das situações específicas de mercado e não busca o que deveria buscar que seria ver o valor que está por trás dos ativos, sejam eles como os imobiliários, ações ou outros tipos de ativos.
0: Exatamente, né? O preço que está na tela no home broker não significa que é aquele valor daquela empresa ou aquele é valor daquele fundo, né? Muitas pessoas elas ficam muito presas ao dividend yield e muito presos ao preço. E esquecem o que tem realmente por trás. Você tem, você tem total razão a respeito disso. E é muito importante disseminar esse conhecimento, né, para as pessoas realmente verem e entenderem que tem que analisar, tem que ter uma análise mais profunda quando você vai investir o seu dinheiro, né? Que você quer que ele multiplique, né?
1: Exatamente. É porque muitas vezes a gente passa muito tempo olhando gráficos, olhando aquela cotação piscando na tela o tempo todo, E o fato de a gente passar mais tempo olhando para isso do que olhando para o que realmente gera valor no fundo, às vezes faz a gente ficar muito ligado naquilo mesmo, cotação, a cotação caiu, o dividend yield aumentou, mas aumentou por quê? E aí a gente acaba ficando só nesses pequenos números que, na prática, não representam o que de fato é o fundo, né? que são imóveis, ou são papéis que têm ali um risco embutido, Ou são outros fundos que... Então, basicamente é isso, né? É, é, tem, é, essa, tem muito essa questão as pessoas ficarem ligadas aos números e não ao que o fundo é em si.
0: Exatamente. Eu sempre busco é, passar para as pessoas que elas têm que ter, fazer duas análises, né? Não que os números não sejam importantes, mas isso faz parte da análise quantitativa. E, e, e você fazer a análise qualitativa. É um bom gestor, é realmente, quais, qual é, ele é multi, 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 é, o histórico, né, porque tem muitos fundos chegando no mercado, então ainda não tem um histórico, não sabemos se essa tese realmente vai se provar com o tempo ou não. Então, tem toda uma questão ali qualitativa, um bom relatório gerencial, que eu sempre bato na tecla aqui no no podcast, quando eu converso não só com com influencers ou players do mercado, mas também com os gestores, essa questão de objetividade, clareza, para que traga as informações, que as pessoas consigam compreender o que que está ali, né, porque tem muitos termos trazidos do inglês, faltam algumas informações, tem os que tem um, um relatório maravilhoso, tem outros que já, já falta alguma coisa, porque ele é muito sintético, então tem que ter aquela mescla, né, aquele equilíbrio do relatório gerencial, e tudo isso é importante na hora de você fazer uma análise. Né?
1: Exatamente, os números eles são uma linguagem, só que muitas coisas dentro do fundo imobiliário eles não podem ser traduzida exatamente pela linguagem dos números, por exemplo, você citou a confiança na gestão, às vezes a confiança na gestão é algo muito subjetivo, né, é, ela vem ali de questões relativas à tomada de decisão que a gestão teve durante um longo período de tempo, e muitas vezes a gente não consegue traduzir isso em números, a gente pode tentar dar uma nota, só que, se você pegar diferentes gestores e pedir para diferentes analistas darem uma nota, pode ser que saiam diferentes notas. Então, a gente vê que isso não se, não se traduz em um número objetivo, como o preço da cotação ou o dividend yield. Aí é um pouquinho mais complicado, né?
0: Exatamente. Você falou de analistas, de players no mercado. Quem que quem também te não influenciou, mas que trouxe informações que você realmente é, é, segue né, nas redes sociais, que trazem informações que você acha relevante. Tirando o otimista que você trabalha com ele, que realmente ele tem uma sacada maravilhosa de humor, né, mas que traz muito, muitos insights ali por trás, né, se você realmente olhar, você vê realmente que ele traz informações né, subjetivas, né, subliminares, eu diria, mas quais outros que também te influenciaram
1: nessa caminhada? Bem, é, no início eu comecei, quando eu estava lá na renda fixa ainda, eu comecei muito a acompanhar a Natália, Natália Cury, né? E é, muito por conta dela também eu ouvi falar sobre fundos imobiliários, só que é, o conteúdo dela eu sempre achei muito voltado para a parte não só de renda fixa, mas de finanças pessoais. E aí eu senti essa necessidade de buscar outra, outras referências. Eu acabei caindo ali de paraquedas no canal do, do Lucas Pitman é, comecei a entender um pouco mais de variável através dele, mas é, a partir dali eu via ele falando sobre outros canais e ia atrás, ia buscando. Hoje eu acompanho muito o canal do, do Fábio Golder. É, foi um canal que quando eu cheguei ali, eu bati ali de fé, dei aquele start, é isso aqui que eu quero para a minha carteira, eu quero seguir essa mentalidade, eu concordo muito com o que ele fala, e a partir daí eu comecei a acompanhar bastante o canal dele, eu gosto muito do do Primo, só que o o Primo também tem uma, digamos assim, ele tem uma pegada mais geral, uma pegada mais de marketing, né? Ele chama ele chama muita atenção pelas coisas que ele faz, mas a mentalidade em si de investir dele não é não é algo, assim, que eu, que eu compactue, assim, como é a do Fábio. A do Fábio é uma linha, assim, que é muito próxima, assim, do que eu sigo hoje e que eu gostaria de manter seguindo, assim, para o longo prazo. Ele ele tem essa essa questão do comprar ali para carregar os ativos para o longo prazo, é, a, é saber que é o valor está nessa espera de se investir em boas empresas. E ele compartilha muitos estudos legais, assim que até me inspirou a eu mesmo ir lá, levantar dados, é, criar outros estudos em cima disso. E hoje eu acho que ele assim, é uma das minhas maiores inspirações assim na, na, na questão no mercado financeiro em si, seja para tanto para gerar conteúdo, quanto para é, ter uma, é, quanto levar esses insights para a minha mentalidade de investidor.
0: É um bacana. Realmente, você, você começou em 2018, eu comecei em 2017, finalzinho de 2016, comecei em 2017, e só tinha, basicamente, a Natália, o, o primo e o Gustavo Cerbasi, né? com o tempo... Anos surgindo canais e trazendo realmente informações. O Lucas, o Fábio, o investidor Sardinha, entre um bilhão é, também, enfim, teve outros aí que, que vieram trazer informações e conteúdos. Mas essa mentalidade holder, né, que é por isso que é o Fábio Holder, né, ou seja, a mentalidade de longo prazo, né, ela realmente é casa mais com quem, tem, quem quer comprar aqueles ativos, quer montar uma carteira por longo prazo. Realmente, ele é muito interessante, os os insights que ele passa. Jonathan, como você tem visto agora esse cenário de fundos imobiliários de papéis e FOFs? né? Eles vêm sofrendo os fundos de papéis nem tanto, né? porque, pelo contrário, eles cresceram né, em 2021, mas teve um impacto em 2022 agora com alguns potenciais, coisas que possam acontecer, né? caso é, a autarquia ela tenha uma, uma definição X em relação a um caso específico, mas os FOFs, eles têm sentido muito duplamente, né? Porque eles investem em outros fundos, e esses outros fundos não performando tão bem em termos de cotação acabam influenciando diretamente ali nele também. Como é que você tem visto aí?
1: Então, que é, questão dos fundos de papel, a gente tem esses fundos de CRI, que hoje sofrem um momento bastante interessante, e temos os fundos de fundos, né, que são os FOFs é, Na questão dos fundos de CRIs, a gente sabe né, que a, a, a grande vantagem que eles estão tirando do mercado nesse momento são as taxas elevadas, seja Selic, seja IGPM, seja inflação, e isso tem, é, acaba que tem inflado os rendimentos deles. E a questão dos fofes que estão indo justamente é, ao contrário dos fundos de CRIs, estão sofrendo bastante devido a... a o mercado está enxergando esse risco uhum. e, a partir daí, está precificando esses fofes desta forma. É, muitos, é, grande maioria... É, abaixo do valor patrimonial e mesmo com ativos abaixo do valor patrimonial eles negociam abaixo do, do valor patrimonial tendo aí uma uma dupla um duplo desconto no caso né é, teve, tivemos a situação do Max Renda com a CVM que gerou ainda mais incerteza para o mercado principalmente é, relativo aos cofres que tem uma uma diferença ali entre valor de mercado e valor patrimonial muito mais sensível. E isso, a meu ver, ficou um pouco, como é que eu posso dizer? A CVM, ela não... Ela falou, 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 mas deixou ainda na dúvida os investidores sobre o que, de fato, ela estava cobrando ali do MXRF, se era se era um prejuízo de fato contábil, porque se fosse um MXRF não é o único que carrega esses prejuízos no longo prazo, ou se de fato esses prejuízos chegaram a ser reais e não chegaram a ser devidamente contabilizados dentro do das, das demonstrações. É, Para completar, teve a questão do efeito suspensivo, que a administradora da MXRF entrou, e é, essa decisão, de fato, segue suspensa, né? então a gente ainda vive uma questão de incerteza em relação a isso, mas serve para mostrar também para o investidor que tem muitas coisas dentro de um fundo que precisam ser observadas. Essa questão de, de, de fato, o fundo gerar lucro, porque se no longo prazo o fundo ele ele gera caixa, mas ele desvaloriza, independente dele, dele distribuir em rendimentos ou em amortização, ele vai destruir o valor no longo prazo. Então, foi uma coisa que muita gente se preocupou, até porque as pessoas tinham medo de, ah, o fundo, ele não pode distribuir rendimento, ele não pode distribuir. E não era bem assim, né? A questão era só a forma como isso devia acontecer. E se, de fato... Houver essa mudança de o fundo não distribuir rendimento e a partir daí começar a amortizar, é, existem algumas situações específicas que deveriam ser analisadas, por exemplo, é, fundos que é, tivessem aí o ou seu patrimônio ou os papéis que eles tivessem em carteira. É, no caso, desvalorizando, e de repente esse fundo valoriza e como é que ia ficar a questão, porque ele passou a amortizar durante muito tempo, jogou o preço médio lá para baixo e agora ele valorizou, o valor de mercado foi lá para cima e como é que ia ficar na questão da declaração do imposto de renda. Então, foram coisas que foram dúvidas que surgiram e que, de fato, a CBM não ajudou a gente a a entender como, de fato, isso vai acontecer. Então, é, o mercado se acalmou, porque a decisão foi suspensa, seguiu como já havia acontecendo antes, quando distribuído rendimentos, mas é algo que vai ser um fantasma que vai ficar assombrando a gente durante um bom tempo, até que a CVM volte e se posicione novamente sobre o assunto.
0: É, exatamente. Né? Teve uma questão em 2014, né? até a Ambima, até e veio e tentou explicar né, o o ofício circular que a CVM tinha colocado na época, mas mesmo assim aconteceu que o mercado foi né, nessa direção que entenderam que tinha acontecido em 2014. O mercado cresceu muito, né, né, não só em número de investidores, mas também em número de fundos, E agora vem novamente essa questão aí e ela precisa explicar de fato o que 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 vai acontecer daqui para frente, né? Você vai ter que mudar, se realmente vai ter que... Ela vai ter que dar um norte mais certeiro, mais claro e mais objetivo. né? Novamente a gente sempre volta, que eu acho que você só vai dar segurança, e aí eu volto um pouco para o jurídico, você só tem como dar segurança jurídica a algo quando você é claro e objetivo. E direto, né? Então, precisa-se muito que ela venha público e, e traga aí, ao final desse processo, um norte certeiro, um norte é, bem objetivo, para que cause aí uma segurança jurídica e segurança contábil também, né?
1: Sim, hoje ela tem que ter um certo cuidado, né? Porque, como o mercado cresceu bastante, é, atitudes que ela venha a tomar. É, que possa prejudicar o mercado, isso pode cair com uma bomba, né? porque são muitas pessoas que hoje investem em fundos imobiliários, então é um mercado que se tornou muito relevante é, com o passar dos últimos anos, então tem que se ter cuidado na hora, de, é, na hora de tomar essas decisões, porque hoje a gente vê que tem muita gente que é, basicamente tem boa parte dos, dos seus investimentos em fundos imobiliários, é, é até um conselho né para as pessoas para, para diversificar para não ficar refém de uma classe só de ativo mas a gente tem pessoas como, como o próprio Barone né que basicamente o investimento dele é basicamente fundos imobiliários ele tem renda fixa e tem fundos imobiliários então é por mais que ele é, tenha um amplo domínio sobre fundos imobiliários a gente vê que até pessoas como ele acaba ficando refém desse tipo de situação e aí mostra é a importância de se diversificar o portfólio.
0: Né? Exatamente, em ativos, segmentos e países, né? Muito é importante deixar claro em relação a isso. Até porque anéis imobiliários, eles eles são frutos né dos REITs né americanos, mas trouxeram ele para o Brasil é, e montaram ele, mas é, esqueceram de alguns detalhes né que diferenciam os fundos dos REITs, Os né? REITs são empresas, eles podem se alavancar no, nos Estados Unidos, lá eles são muito bem setorizados, entendeu? Então, tem toda uma, divers, uma, uma, uma diferenciação em relação aqui, né? que precisa realmente deixar bem claro e bem objetivo para que as coisas fiquem é, claras mesmo para o investidor, claras mesmo para o mercado, e consequentemente, aí, abram cada vez mais portas para o crescimento, né? é isso que a gente deseja. É, mas, ainda falando dessas incertezas, né? é, no caso, aí, o meu, por enquanto é um caso específico, mas, Jonathan, há é, ainda boas oportunidades nesse cenário?
1: Sim, sim. É, acho que a gente está num, num cenário de ótimas oportunidades né? temos muitos fundos é, é, negociando de forma descontada. É, dentro dos FOFs, eu eu até cheguei a apresentar um estudo lá no nosso antigo fórum é, sobre o quão mal eles performam no longo prazo. Porém, eu já estou trabalhando em cima de um outro estudo para mostrar que um FOF dentro de uma carteira sendo gerido de forma ativa também ele pode performar muito bem. A gente tem aí um é, tanto o bcia quanto o HFOF, que são fundos de fundos que entregaram bastante renda, e ter em carteira esses fundos é, comprados a em situações específicas em que eles negociaram aí abaixo do valor patrimonial é, amplia o retorno deles de uma forma assim sensacional, é, a ponto de bater bons fundos de tijolo. Então, é, em investimento as coisas, é, a galera tende muito a tratar as coisas muito preto no branco, ou é isso, ou é aquilo, mas às vezes há essas certas nuances. Hoje eu vejo muitos bons fofes apresentando uma boa oportunidade de compra. Fundos de papel, apesar de estar com a renda um pouquinho inflada, a gente tem muitos bons fundos de papel negociando próximo ao valor patrimonial, como é o caso do HGCR. É, tem uma excelente gestão, e, se eu não me engano, está abrindo para emissão agora, né? Temos, dentro dos fundos de tijolo, que a gente tem que olhar de uma forma diferente, é, a gente tem também boas oportunidades, é, e essas oportunidades, eu não acredito que elas estejam relacionadas com, a, com o múltiplo preço sobre valor patrimonial, eu não acredito muito nesse múltiplo para se analisar um fundo de tijolo, então, eu vejo bons fundos de tijolos apresentando boas oportunidades, É só que as pessoas se prendem muito a esses múltiplos e acabam achando esses fundos caros. É, lá no meu Instagram mesmo, eu tenho um, um, um recorte de um estudo do HGLG em que mostra que, independente do ano que você é, adquiriu as cotas do fundo, essas cotas... É, até 2019, na verdade, né, de 2012, ali, que foi o IPO dele, até 2019, independente do ano que você adquirisse essas cotas, você teria um retorno acima de 12% ao ano hein, nesse fundo. Então, E hoje eu, eu continuo achando ele um, um bom fundo para se ter em carteira. É, ele é um fundo muito sólido, ele é de um setor muito bom, Ele é um a gestora dele também é excelente então esses aspectos em si é, são são parâmetros que eu acho mais sólidos para para analisar fundos de tijolo. então acredito que em todos os mercados a gente tem muita muitas boas oportunidades é, porém essas oportunidades elas não vêm de iraça nelas né? vêm de um momento que a gente tem que ter consciência que é um momento de incerteza a gente tem a está com inflação é, a gente vem de um ano onde a inflação acumulada veio muito alta esse ano, a meta de inflação, se eu não me engano, era 3,5%. E só que em janeiro agora, os meios já veio Então, a gente tem mais 11 meses para tentar fazer 3%. Então, a gente está num cenário muito arriscado. É, as pessoas gostam de olhar o, o gráfico ali do IFIX ou o gráfico do Ibovespa. É, aí, tem essa impressão que investir é fácil, que é... Ah, é só investir pouco. Quando está aqui em cima, investir muito. Quando está aqui embaixo, só que quando o mercado está lá embaixo, você olha e cadê o dinheiro para investir, né? Não, não parece que não sobra o dinheiro. E quando o mercado está lá em cima, parece que, o, que sempre tem um trocadinho de uma lei que você pode investir. Então, é, eu vejo boas oportunidades, só que tem que ser analisados com cuidado, tem que ser além do, dos das questões relacionadas a investir, questões pessoais têm que ser levadas em consideração, é, justamente por conta dessa inflação que está alta. É, a gente tem que lembrar que a gente tem é, não só a vida de investidor, mas a gente tem uma vida pessoal que a gente toca e, muitas vezes, nessa vida pessoal é em que o dinheiro é prioridade, né? e, para muitos, a gente é, costuma investir o que sobra e não... É fazer aquilo que muitos influenciadores falam que é receber, se pagar primeiro e e depois usar esse dinheiro que sobra do se pagar para viver. Então são muitos pontos que tem que ser levado em consideração ao se analisar essas oportunidades que a gente tem hoje no mercado.
0: Exatamente, é conciliar, né, a vida pessoal com a vida de investidor, de fato, e aproveitar, né as oportunidades, porque apesar de sempre estamos falando, mas na hora, na, como se diz, na hora H, as pessoas ficam um pouco temerosas, né? Porque você tá uhum. subindo, daí você vai aquela aquela questão assim de, aí ah, eu não posso perder a oportunidade, então eu vou junto. A hora que cai, que realmente, aí sim é a oportunidade, o pessoal fica um pouco temeroso, né? É, então, uhum. tem que tem que trabalhar muito essa mentalidade, tem que trabalhar muito o mindset, é, de investidor, para realmente observar e analisar e, e aproveitar essas oportunidades, mas também conciliar né, com a vida pessoal, que, às vezes, acaba fugindo um pouquinho do controle, e você tem que voltar novamente, vem aqui, vamos controlar certinho, para que as coisas é, tendem a ter um, é, pelo menos, tentar ter um equilíbrio. Né?
1: Exato. Exatamente, aí entra a importância de se ter uma reserva de emergência, se ter renda fixa no portfólio, porque às vezes você é muito levado pela, pela emoção, tem ali um pouquinho de renda fixa, é, traça uma estratégia ali de, de investimento onde você vai manter é, um percentual em, em cada, e a partir desses percentuais, é, essa diferença vai te guiar e vai te botar mais dinheiro na sua mão para investir quando você tiver com fundos, com cenário de oportunidades onde os fundos estejam mais baratos e quando a a renda fixa de... Reduzir ali, o o, no caso, como eu posso dizer, quando a Selic, além de uma reduzida que a renda fixa estiver pagando pouco e os fundos derem aquela paulada para cima, eles vão aumentar o percentual ali na carteira e aí vão automaticamente segurar para investir um pouquinho menos lá e segurar um pouquinho mais esse dinheiro para aproveitar futuras oportunidades oportunidades, que a gente sabe como é que é o Brasil, né, é, quando a gente pega um gráfico aí de Selic, a gente vê que são ciclos cá, é, claros e bem voláteis, né, por exemplo, a gente estava com Selic ali, a, a, a chegamos ali bem próximo de 2%, e agora a gente já está é, com expectativa de fechar esse ano a 12,75%, então a é uma volatilidade muito grande.
0: É, é um país de incertezas, né e que acaba aí trazendo excelentes oportunidades para quem está atento. Então, esteja sempre atento aí e prevenido, né? Se antecipe, né? Exatamente. Jonathan, desde já, novamente, agradeço aí. É, gostaria que você deixasse aí uma mensagem final e também os seus contatos para o pessoal aí te achar e, e consumir o seu conteúdo. E, mais uma vez, obrigadão aí pelo bate-papo.
1: Não, eu que agradeço, para mim foi um prazer. É, mensagem final que eu gostaria de deixar é, para que as pessoas, primeiro, antes de investir em algo, é, entendam o que que. É, para onde está indo esse dinheiro, né? É, muita gente, hoje em dia, cada vez mais está sendo basicamente assediado por propostas de investimentos e muitas fraudulentas também, né? Então, o recado que eu deixo para as pessoas é para tomarem cuidado, é, procurarem se informar um pouquinho mais. É, investir não é para quem está no bom momento, investir é para todo mundo, é, principalmente para quem futuramente espera depender de INSS, né? A gente não sabe como é que vai ser daqui a um tempo, então a melhor coisa é se prevenir. Tenham cuidado com o dinheiro que vocês ganhem, investam bem e, e não coloquem dinheiro onde vocês não entendam, busquem conhecimento. A gente está aqui justamente para tentar ajudar vocês a entenderem um pouco mais. É, é, quem quiser me seguir, eu estou lá no Instagram, arroba Jonathan Fiz. É, no, no YouTube também, a gente está com pouquíssimos vídeos ainda, porque eu estou reformulando o canal mas podem pesquisar lá, Jonathan Diversificando, o Diversificando é com dois i, de fi, né, e também estou lá no Twitter, e basicamente é isso, quero agradecer o convite.
0: Eu que agradeço aí, pessoal, sigam o Jonathan, para consumir mais conteúdos e informações, né, que isso auxilia na hora de vocês tomarem as suas decisões. Obrigado pessoal, muito obrigado, Jonathan, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.